0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们依旧要说丰富精彩的历史故事。好，亲爱的朋友，你有听过有皇帝会为了一只小鸟断送性命吗？今天我们就来说这个故事。康王死后，他的儿子霞继位为昭王。周昭王自幼生长在王宫中。不曾经历民事，自然也不会像几位先王一样关心百姓、体察民情。他见父王只需要坐在宫中，就有文臣武将听命办事，觉得，哎，当天子不难嘛。继位后就沉溺于享乐，时常不理朝政，周王朝也因此开始衰落。有一天，南方的楚国突然派来一位使者，他声称楚王刚获得一只珍贵的白雉，知道昭王最喜爱珍禽异兽，想亲自带来告金献给昭王。可是路途遥远，白雉又非常的难饲养，万一死在途中，岂不犯下欺君之罪？楚王觉得。如果天子能驱驾前往，那是最好的了。昭王听后，顿时喜上眉梢，马上就决定南巡。大臣们纷纷表示反对。他们分析，楚国虽然是周朝的诸侯国，但远离周朝都城，而且近几年楚王吞并了周边的小国，实力大增。有摆脱周朝天子之意。自成王后期起,起，楚国就开始不按时纳贡了。更何况昭王还曾和楚王有过两次大规模的交战呢。楚王居心叵测，天子如何能安心去楚国接受白质呢？可惜周昭王根本听不进去。昭王南巡，可苦了沿途的老百姓。男的被拉去做车夫，运送粮草；女的则被拉去做饭、洗衣服。老百姓的粮食全部都被抢光了，耕牛和鸡鸭也被宰杀。昭王来到汉水边，一得知这是到达楚都丹阳的必经之路。就下令征集附近渔民的全部船只，还抓来所有的船夫，用了整整两天的时间，才将南巡大军全部运过河。昭王渡过汉水后才知道，原来真的是楚王设计将自己骗到这里，事实上根本没有什么白雉。他一怒之下。下令军队立刻向楚都丹阳进攻，可是楚军早有防备，周军毫无取胜的机会。昭王始终没能攻下丹阳，只好班师回朝。可是当他们回到汉水边的时候，原来的船只全部都没了。昭王派人去附近的村庄搜寻，还是一无所获。于是，他命令村民三天之内要造出三十条船来，否则将以军法处置。村民按时完成了任务。周军兵士因回家心切，争先恐后地上了船。不料，船刚开到河中央就开始漏水了，船夫一个个的都跳河逃走。而船也开始解体，昭王就这样连同他的军队一起掉进湍急的河里，淹死了。事后，周军才知道，原来村民为了教训昭王而随便造了那些船，他们都是用树胶粘的，树是树木的树，胶是强力胶的胶胶水的胶，树胶根本不够牢固。水一浸泡，树胶就慢慢的融化，船自然就解体了。来自北方的周军大多不按水性，没挣扎几下就沉入河底了。只有少数士兵手按水性，或是靠着木板保住性命。幸存的护卫辛由弥将昭王的尸体送回浩京。朝中大臣得知真相后，经过一番商议，觉得堂堂周朝的天子，竟然会为了一只白雉而断送性命，这样的事传出去，一定会让天下人耻笑。因此，就对外宣称昭王是暴病而亡的。好，这就是周昭王为了一只小鸟断送性命的故事。接下来我们来说《穆王西游记》啊，这里也有《西游记》的故事吗？我们来听听看哦。西周第五代君王周穆王非常的喜欢巡游，是中国历史上著名的旅行家。传说有一天，一位会变戏法的奇人带着穆王飞到半空中的一座宫殿里，那里金碧辉煌。到处镶嵌着珍珠和美玉，还伴有美丽迷人的光彩跟悦耳的音乐。穆王不禁陶醉其间。有了这次神游的经历，穆王游兴大发，决定要去名山大川走一回。终于有一天，穆王驾着八匹骏马拉的车子。带了大批随从出发了。他从北方转到西方，在杨玉山拜见了水神河伯，在修余山见到了性情温良的地台，在昆仑山游览了皇帝的宫殿，在赤乌族接受了赤乌人奉献的美女，在黑水封赏了殷勤接待他的长臂国人。最后，他来到大地的西极，与他仰慕已久的西王母见了面。那天是个好日子，周穆王借用西王母的瑶池设下酒宴，款待这位至高无上的女王。西王母一时兴起，唱道：“白云高高悬在天上，山林的面影自然显现。”你我相去，道理悠远，更阻隔着重重的河山。愿你身体健康，长生不死，将来还有再来的一天。牧王的兴致也来了，立刻回了一首：“我回到东方的国土后，一定好好治理诸夏，等到万民都平均了。”我可以再来见你，要不了三年的时光，又将回到你的郊野。酒宴结束后，穆王驾着车子登上山顶，泼墨挥洒，写下了“西王母之山”几个大字，命人刻在一块大石碑上。他还在石碑的两旁种下槐树。作为和西王母友谊的纪念，临别时，西王母特地做了一首诗。自从我来到西方，就住在旷野里，老虎、豹子和我同群，乌鸦、喜鹊与我共处。我守着这片土地而不迁移，因为我是华夏古帝的女儿。只是可怜我那些善良的人民啊，他们又将和你分别，不能跟着你去。牧王依依不舍地告别了西王母，带着西方各族人民赠送的珍贵礼物，回到了城州。这个美丽的传说给后人留下了无限的遐想。嗯，这是一个很特别的故事哦。接着呢，我们来聊一聊周朝人农夫的四季生活。一进到十一月，北风就开始呼呼的吹，河里的水也结了冰。冬天到了，农夫们在田野里为老爷打狐狸，却连一件过冬穿的棉衣也没有，冻得直发抖。农妇们看着亲人在冰天雪地里受冻。却只能含着眼泪，把猎来的狐皮给老爷缝制成厚厚的毛皮大衣。到了十二月，衣裳单薄的农夫们又被赶去参加一年一度的狩猎活动。贵族们各个个身骑骏马，手牵猛犬，神气极了。可怜那些农夫，只得跟在后头东奔西跑。还得学着舞刀放箭。如果运气好，打到了野猪，稍大一点的被老爷拿去了，农夫们就只能留下那些小的可怜的野猪崽儿。好不容易熬过年关，以为正月里有空休息了，却又要开始忙着修理农具，为春耕做准备。播种开始了，农夫们可紧张了。田埂上站的监工，无时无刻不在监视着。农夫们连吃个饭都是匆匆忙忙的。在家的农夫也没闲着，一会儿往田里送饭，一会儿又得提着篮子去采桑。农夫们不知出了多少力，流了多少汗。庄稼终于种下了。看到八月，庄稼成熟，他们得先为老爷整修院子，然后再把庄稼收下，打进全部缴入贵族的粮仓。辛苦一年，农夫们终于可以回家了，但却只能对着空的米缸发呆。还没有来得及喘一口气，农夫们又得给老爷修房子、酿美酒了。再想想自己的那间小屋，早已摇摇欲坠，也不知何时才能修理。故事说到这里，真心觉得农夫们的四季生活真的是过得太辛苦了。好，我们先休息一下，稍后再继续说更多精彩的历史故事。接着，我们来聊聊周朝的艺术珍品。周朝人跟商朝人一样，喜欢在青铜器上铸刻文字，叫铭文。名谢惠顾的名哦，不同的是，商代的铭文大多只有几个字，记载工匠的名字和器物的名字。到了周朝，铭文就越来越长。也更丰富了记述了祭祀、征伐、外交、刑法等社会生活内容。史墙盘就是一件带着铭文的青铜器，史就是历史的史，墙是墙壁的墙，盘呢就是我们吃东西盘子的盘哦。史墙盘就是一件带着铭文的青铜器。作于西周第六代君主共王统治时期。作器者是强，强的家族世代担任史官，因此他被叫做史强盘。史强盘的腹底有铭文十八行， 2 8 4个字。铭文的前半段歌颂文武成康周穆。六位君王的攻击，后半段呢，则是叙述强的光荣家史。令人不解的是，在史强盘的记载中，当年周昭王为了狩猎而南巡，最后死于汉水的事迹，却被大为赞赏；而后世广为流传的穆王周游天下，却是只字未提。明文记载的都是王公贵族的事，老百姓的生活状况则见于中国最早的诗歌总集《诗经》。以前读书的时候，好喜欢念《诗经》，觉得《诗经》好美哦，“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓伊人，在水一方。好，我们继续再聊我们的另外一个主题。不听老人言，吃亏在眼前的故事。有一次，周共王率众出游，一路上车声铃铃，马声萧萧，好不热闹。共王威严地坐在马车的滑盖下，看着帘子外的碧山、清流、翠木、鲜花，顿时觉得心旷神怡。在随行的大臣中，有一位名叫密康公，密是秘密的密，康是健康的康，密康公是受封在密地的贵族。他此行除了例行公事之外，主要的目的，是想要寻得美女带回去享乐。他坐在车里，满脸笑容，眼神不停的游荡，看看哪里有漂亮的姑娘。当游行队伍经过一个市集时，民众纷纷躲闪到路旁。在拥挤的人群里，密康公终于看到美女，而且不止一个，是三个。他赶忙吩咐手下将那三个姑娘骗上车。密康公回到家里后，为了隐瞒事实，就对母亲说：“母亲啊！”我真是有福气的人呐、啊，居然有三位女子同时看上我，还偷偷上了我的车呢。母亲虽然相信儿子的话，但还是觉得儿子不应该带着几个姑娘回家，因为这是违反周礼的规定。母亲劝诫她：这些姑娘既然是你在陪国王出游的路上得到的。”应该献给国王才对。再说，三可是最大的数字啊，三只野兽就成了群，三个人就成了众。如今有三个漂亮的姑娘，就更不得了了。国王打猎都还不敢取群，生怕被百姓认为他贪心。你想想看。以你的身份，会有福气拥有三个漂亮的女子吗？但密康公并未听劝，还是将那三名女子留下，纳为侍妾。一年后，这件事情传进了共王的耳朵中，共王以密康公违反周礼为由，派兵消灭密国，杀了密康公。所以真的是不听老人言，吃亏在眼前呢、啊。好，共王之后的第四位国王是周厉王，厉是很厉害的厉。周厉王，周厉王偏偏又走上了下桀、商纣的老路。他不仅挥霍无度，终日沉溺于酒色，而且生性贪婪，横征暴敛。在大臣荣仪公的建议下，又新增了一项专利税，也就是不论王公大臣或平民百姓，若要砍柴、捕鱼等，都必须纳税，甚至连喝水、走路也得缴纳钱物。这项措施引起百姓强烈的不满，就连一些比较开明的大臣也表示反对。其中有个名叫瑞良夫的大夫，冒死进见说：“天下万物是大自然赐予我们的，应该属于大家，怎么能只许您独享呢？您这样做只会失去民心，让周朝江山不保啊！”可是厉王根本听不进去，一味宠信容夷公。并且提拔他做清大夫，负责实行专利税。从此，百姓的生活更是雪上加霜，最终弄得民怨沸腾。就有这么一首广为流传的歌谣：“硕鼠，硕鼠，无食我黍。三岁贯汝，莫我肯顾。”是将去汝，是彼乐土。他的大意是：大老鼠啊，大老鼠，你就不要再吃我的粮食了。多年来我一直娇惯纵容你，但你却对我毫无照顾。我决定离开你，去寻找另一片乐土。这里的硕鼠指的就是大老鼠。所借指的就是周厉王。大臣召公听到百姓对周厉王的各种诅咒后，赶紧前去报告厉王。厉王听后火冒三丈，传来魏国的巫师，要他监视百姓的言论，并且下令说：“若有谈起专利者，格杀勿论。”在厉王如此严厉的镇压下，百姓们再也不敢公然批评朝政了。厉王沾沾自喜地对昭公夸耀说：“哼，怎么样，现在再也没有人敢说什么了吧？”昭公对厉王说：“您只是堵住老百姓的嘴巴，却增加了他们的怨气。这样做。”其实就像是堵住奔流不息的河流，河水一旦决堤，就难以抵挡了。有效的治水方法是疏通管道。同样的，善于治民的君王应该广开言路。大王以严苛刑法堵塞言路，使百姓敢怒而不敢言，这是很危险的呀。可惜厉王还是不听劝，继续一意孤行。一意孤行的厉王不顾大臣们苦口婆心的劝阻，一心要实行专利税。国人忍无可忍，愤怒之下，部分贵族与平民联合起来，手持棍棒、斧头，包围了厉王居住的宫殿，要找厉王算账。厉王眼看大势已去，就带着一些随从，偷偷地从后门溜走了。国人实在是恨透了周厉王。当他们冲进王宫，四处搜查，却不见厉王的影子时，怒火难平，决定找太子抵罪。有人来报说，太子躲进了大臣昭公的家。于是。大队人马又迅速包围了昭公的家，要求昭公交出太子来。昭公见状，连忙请太子脱下衣服，让自己的儿子换上，然后将太子藏在不容易被发现的地方。当昭公不疾不徐地打开大门时，守候在门外的人群就蜂拥而上。对着假太子一阵毒打，可怜那昭公的儿子就这样被活活打死了。第二天，魏国国君魏武公带着军队来到镐京。据说他本是前来平乱的，没想到还是迟了一步。当他到达王都时，起义的国人早已散去。贡伯和就率领部队，在王宫里驻扎了下来。国不可一日无君，如今厉王在逃，太子被杀，来迟的贡伯和则深得诸侯的敬佩。于是昭公提议由贡伯和暂时代理国事，这项提议得到了诸侯们的一致同意。共伯和执政时，废除了厉王的专利税，减少各类赋税，让人民又可以安居乐业了。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，《陪你说历史》节目，我是汪培。更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。